0: Всем привет! Меня зовут Ирина Смирнова, я историк, и это подкаст «Биография культа». Наш подкаст — это часть большого научного проекта «Святые герои. Символ, образ, память», который реализуется при поддержке Российского научного фонда. В этом подкасте мы попытаемся разгадать, что значит культа святых и героев для национального самосознания, как они влияли на наших предков и как влияют на нас сегодня, как отражаются в культуре и в мире вокруг нас. Сегодня мы поговорим о святых покровителях династии Габсбургов, одной из самых могущественных династий Европы. А расскажет об этом профессор, доктор исторических наук Андрей Юрьевич Прокопьев. Этот подкаст мы записывали по телефону. Андрей Юрьевич, давайте тогда да. начнем официальную часть. А -а -а. Я с вами поздороваюсь. А -а -а.
1: Начнем официальную часть. <смех> Друзья мои, хотел бы я сегодня немножечко пообщаться на тему культа Святой Девы Марии в наследственных землях Габсбургов в эпоху Средневековья и Нового Времени, тем более, что это все совпадает с генеральной линией нашей общей тематики, о роли святых в судьбах Европы, в судьбах и Северной, и Южной Европы. С чего следовало бы начать? Ну, очевидно, с того, что любая приличная династия европейского Средневековья должна была функционировать не только в качестве светской династии, не только в качестве светского владетельного дома, но ну и в статусе освященной церкви э, в династии, э, в статусе «штирпц 5 это «сакра», то есть э, получить помимо чисто мирского владетельного значения еще и э, значение «сакральное». <музык> Приобщившись... Э, таким образом не только к владетельному массиву, сформировался свой собственный владетельный массив, но и обретя полноценную, полноценный вес в глазах церкви и всего христианского сообщества. Вот в этом смысле путь Габсбургов от XIII века и до века XX – этот путь весьма классический. Он очень хорошо укладывается в несколько этапов, в несколько фаз, на первом этапе мы видим созидание этой владетельной семьи именно в рамках того наследственного комплекса, который позже будет именоваться Австрией и, собственно, наследственными землями Тома Габсбургов. На втором этапе созидание большой империи, империи, которая выбрала в себя много наций и народностей, много соседних территорий и, в конечном счете, пристала в виде Австро-Венгрии к началу века 21 года. Что здесь э, можно отметить, и какие характерные вещи мы здесь могли выделить? Но ну, Прежде всего, первый важный этап – 1273 год. Э, Рудольф I, первый представитель династии Габсбургов на немецком королевском престоле. Габсбурги, чередовые гнезда до того момента ютились в Северной Швейцарии, отчасти в Элизасе. Вот эти вот Габсбурги в конце XIII века совершают прыжок в Австрию, угу. в будущее ядро, главное ядро всего своего наследственного комплекса. Рудольф побеждает своего противника, чешского короля Атакара. Он захватывает земли верхней и нижней Австрии, и с этого момента Габсбурги твердой ногой становятся в среднем течении Дуная. Последующая, если хотите, сакральная история Габсбургов, то есть становление их э, помимо э, Штирпс-Риге, то есть правящей семьи, но и в качестве Штирпс-Пиата, освященной семьи, семьи, которая э, в, сообщается, что э, церковь получает сакрально-духовное значение, э, условно говоря, можно выделить э, Два больших этапа, две большие фазы, первая из которых приходится на 13-15 столетия. Угу. В 13-15 столетиях мы видим э, мастерскую инструментализацию Габсбургами культа святых в своих собственных наследственных землях. О чем идет речь? Речь идет о том, как Габсбурги последовательно поддерживали культ двух святых, двух святых деятелей, тех семей, которыми стали хозяев. Это культ святого Коломана.
0: Угу.
1: Согласно легенде ирландца прибывшего в далекие времена, ну, где-то на стыке 10-11 веков в Центральную Европу, с миссионерской деятельностью, путешествовавшего по Богемии, по Венгрии, и вот в том числе и земли Австрии, проповедовавшим здесь Слово Христово. Оказался он замешан в конфликт между местными княжескими домами и чешским королевством. В итоге в нем заподозрили шпиона и приняли мученную шесткую В начале XI века его повесили на пузине. Произойдет это где-то в 14-й четверти XI века. Ну, там разные даты существуют. Одна из них, там, год. Угу. Святой Коломан после этого почитался в Заступником всех приговоренных к смертной казни, уголовников, то есть угрозил кому повешение, его весьма чтили эти преступники. Кроме Но того, он, считался, Европе, заступником, этот, да, он ну... считался заступником от всевозможных климатических э, пакостей. Э, до... святой Каломан последовательно будет рассматриваться патроном верхней и нижней Австрии. Более того, на него, на этот культ весьма рассчитывали соседи, в частности, венгерский королевский дом, и состоялся известный раздел реликвий, тогда, когда часть бренных останков этого коломана т осталось в Габсбургом, а часть была отвезена в древнюю столицу Венгрии в Пульваисмбург или Сакешвейхервар. Она старая столица, старая резиденция королевы династии Арпадов. Вот с этого момента святой Коломан, он небесный заступник австрийских властителей и одновременно с этим небесный покровитель венгерской короны Рекс венгрии. Второй момент, второй культ – это культ святого Леопольда Бабенбергского. Святой Леопольд Бабенбергский – государь, чьи владетельные земли располагались в будущей Австрии в конце XI века, принадлежал он к знатному княжескому роду Священной Римской империи. Этот род состоял в родстве через э, определенные поколения, собственно, с капсулаками. Капсулские видели Бабенбергов своими предшественниками. Капсулкам очень важно было э, за счет Бабенбергов обеспечить себе абсолютную генеалогическую преемственность. Здесь важность еще заключалась еще и в том, что эти Бабенберги э, через наполовину вымышленные, наполовину реальные генеалоги были связаны с предшествующей имперской правящей династией Салиев, а Сарицы, соответственно, были связаны с королем и с королем то есть, активизируем культ Леопольда Паденбергского, Габсбурги тем самым доказывали легитимность своего происхождения mm -hmm. от каролингов, от кармы и Чем был знаменит Леопольд Паденбергский, устроил монастырь и церкви? Он делал большие дарения церкви, боролся с язычниками, участвовал в крестовых походах, раздавал Но ну И главным его творением, несомненно, можно считать монастырь Холстерн-Нойбург один из крупнейших монастырей вообще средневекового астро. Пульт э, святого Леопольда Бабенбергского будет особенно активно поддерживаться, равно как и святого Коломана, будет особенно сильно поддерживаться герцогом Рудольфом IV Гадсбургом посередине во второй половине XIV века. Угу. Каким образом? Тогда начнется перестройка главного кафедрального собора Вены, собора святого Стефана. Вот в этом соборе святому Каламану будет воздвигнута гробница. В предел этого собора будет вмонтирован так называемый камень святого Каламана, который якобы носил следы на котором якобы видны были следы крови этого мученика, Рудельф IV за счет акцентации этого пункта тем самым хотел подчеркнуть значимость и своего дома, и значимость небесного покровительства и своими наследственными земли. Кроме того, этот же Рудельф, за несколько лет до этого, в конце 50-х годов, инициировал процесс перед апостольским престолом, процесс колонизации Леопольда Паденбергского. Он очень хотел, чтобы Паденберг был причислен к реку святых, и за счет этого Капсруки получили легитимацию преемственности, легитимацию своих прав на владение Австрией. Вот Рудольф IV вторая половина XIV века, властитель который одним из первых внес очень ощутимый вклад в сакрализацию позиций собственной династии в наследственной Землю. Мы это должны помнить, и э, это есть, были очень такие важные стартовые позиции. Конец этой фазы приходится на стык 15-16 веков. В конце 15 века император Фридрих III, первый император собственной из династии, Габсбургов. До этого Габсбурги были королями Германии. После этого долгое время им приходилось ожидать возможности заполучить эту корону в конечном счете после того, как конкуренты... Ослабли. В середине XV века в лице Альбахта II эта немецкая корона перейдет к Габсбургам, а при Фридрихе III Габсбурге получат и корону Священной Римской империи. С этого момента, собственно, вплоть до конца империи, до 1806 года, Габсбурги будут с ну, единственной правящей династии именно как императоры Священной Римской империи. Так вот, что мы видим при Фридрихе III. При Фридрихе III намечается окончательное оформление культа святого Леопольда Бабенбергского. Связано это с тем, что в 1485 году этот Бабенберг был официально канонизирован католической латинской церкви. Папа причислил Леопольда к реку святых, и это вместе с тем можно было рассматривать как династический трюм всего дома Это была победа династии, победа в нелегком и долгом деле утверждения своих прав на Австрию. При этом культ святого Леопольда энергично теснит культ святого Каламана. Угу. Если в Венгрии, напротив, Каламан получает э, определенный вес как раз в Кузне Средневековье, и некоторые немецкие, некоторые венгерские династы получают имя святого Каламана, а позже это имя преобразовывается в Кальман, угу. да, вот Кальман да, венгерское имя Каламан от Каламана, то как раз в австрийских падениях в австрийских владениях мы видим, как напротив Леопольд и культ святого Леопольда начинает все больше и больше теснить культ святого Коломана. Визуально это нашло выражение прежде всего в том, что в главном детище святого Леопольда в монастыре Костера Нойбург группа немецких живописцев создает великолепное произведение, генеалогию, Байденбергов, написанную в духе Ренессанса, несколько десятков родственников Леопольда Байденберга, несколько десятков предшественников Габзлугов будут вплетены в такую узорчатую золоченную паутину Это этого живописного изображения. Сегодня этот памятник находится в музее Монастыря Костер Нойбург. Вторая фаза становления гадзугов, именно как штифт приходится именно на ранее новое время, на XVI, 17 18 века. Связано это прежде всего с тем, что по мере усложнения задач, династических задач, имперских задач, росли проблемы и проблемы эти были следующие прежде всего внешняя опасность, турецкая угроза нужно было сражаться с турками на Балканах, после того, как погибла Византийская империя, турки совершают десант на Балканы и э захватывают большую часть Балканского полуострова, то есть граница с э турецким владением проходила в окрестностях Венгрии, а в начале 16 века турки еще плюс ко всему подчиняют собой большую часть Венгрии и фактически приближаются к главной имперской резиденции, как этих обстоятельствах превращаются в реальный военный щит всей христианской Европы, которая защищается от э, османского э, давления. Э, и э, второй фактор, конечно же, реформация, внутренний роско, религиозный раскол, Религиозный раскол, на который главзуги, как верные сыны католической церкви, обязаны были реагировать. Что мы видим в такой ситуации? Мы видим по-прежнему огромное собрание, внушительный пантуон такой функциональной значимости местных святых. Это тот же и святой Леопольд Баденбергский, и местные региональные святые, и святой Георгий, и святой Себастьян и святая Варвара, и так далее, и так далее, и так далее. Все это есть по-прежнему. Но выше всех, притягательнее всех становится культ дело. Дело Марии. Вот тело Мария, как общая заступница всего христианского мира и особенно династии капсулков, впервые э, в э, своей очень яркой, очень многосторонней ипостаси, многогранной постаси предстает в середине во второй половине XVI века то не было новшеством для всей Европы. Впервые культ Девы Марии таким важным импульсом пристанет еще у крестовых походов в XI-XII веках. Немецкий орден в Прибалтике, Марианский орден, обязан был поддерживать этот культ и в Прибалтике. Мы видим настоящую прогрессу э, развития культа Дел Марии, тогда, когда значительная часть местных топонимов тоже в Прибалтике. Там, по разным подсчетам, несколько десятков процентов этих топонимов были прямо привязаны к имени Марии. Мы видим проповедников, которые постоянно акцентировали значимость Чистой Девы э, Марии, прежде всего, святой Бернард Харгосский с традицией цистерцанского монашества. Все это было. Но именно в XVI веке в империи Габсурков, культ Девы Марии, оплетет особую роль, особое место и станет центральным и самым важным. В чем это выражалось? Прежде всего, это выражалось в догматическом выражении, это выражалось в догматическом аспекте. Габсурки в XVI век постоянно акцентировали статус Девы Марии как причистой Девы, как Мария иммакулята, угу. то есть та, которая превратила Иисуса в непорочном зачатии. Не в том смысле, что это зачатие протекло в несеменной форме, а в том смысле, что Мария в силу своих небесных заступ и в силу промысла Божьего изначально была лишена первородного греха. То есть она родила в состоянии непорочности. Изначально непорочности. Это единственный из земных представителей этого мира, земная женщина, которая лишена первородного греха. Вот этот культ Марии Иммакуляты, который, напомню, в XVI веке еще не был догматически возглашен опособским престолом, только лишь в 1854 году римский папа возведет догму, культ непорочного зачатия, но, начиная XVI века, Гарзурки его активно поддерживает, его весьма активно поддерживает. Кроме того, это было важно, прежде всего, в борьбе с турками, в борьбе с внешней агрессией и в борьбе с реформацией всячески поддерживался культивный Марии как покровительница христианского и императорского войска. Впервые с конца XVI века, со времен битвы при Лебанке, в 1571 году, тогда когда именно христианский флот одержал первую крупную победу над османским флотом, Посочник сегодня Средиземного моря рассматривалось первым крупным успехом вообще христианских сил противостояния османам. Вот с этого момента последовательно станет набирать культ Девы Марии как генералистимы, как покровительницы всего христианского имперского войска. Мария генералиссима, как главный патрон, как главная защитница христианского оружия, как покровительница христианского оружия. Mm -hmm. Особенно сильно этот культ предстал в первую половине XVII века, в дни, когда шла 30-летняя война. 30-летняя война, которая стала таким последним крупным внутренним испытанием судьбы Священной Римской империи, когда протестантские сословия схватились с католическими, война которая длилась 30 лет, и когда на знаменах имперской и католической литийской армии мы видим изображение при чистой теле Марии Вославе с Матенцем и лучах славы. Битва на Бел... 1620 год. Особенный маркер в этом отношении – битва, сражение, победа, в котором гаджуги официально приписывали неизменно выводству ну, именно заступничество. Это было чрезвычайно важно. Знаками этого становится появление многочисленных ультовых мест, связанных с Марии Иммакулята непосредственно и в наследственных землях Габсбуков и в, во владениях породненных семейств, прежде чем во владениях Баварских и Трисбахов. Угу. Что, что из себя представляют эти культовые места? Это прежде всего чудотворные иконы с изображением Пречистой Девы. Самая почитаемая из них была и располагалась и до сих пор располагается в монастыре Морецы в земле Штире на юге, на, простите, в восточном секторе Австрии. И второй важной формой станет появление при крупных монастырях так называемых хижин Богородицы Каза димадонна Хижины представляли из себя копии так называемой Ларетанской хижины, местечко Ларета к югу от Неаполя – куда якобы ангелы при помощи крестоносцев или напротив крестоносцев при помощи ангелов перевезли камешки старого домика Богородицы из Шу Вифлеема вот сюда, в Южную Италию. И здесь усилиями крестоносцев, вот к любому Неаполя появится точная копия этого первоначального здания. Вот по образу этой ларетанской копии, ларетанской хижины Мадонны, к ададе появится множество аналогичных, Логичных хижин Мадон в разных уголках наследственных земель газуков. Ну, Самый известный из них в Праге, в Праге до сих пор, в западной части Праги, вот эта вот хижина Богородицы, она, есть, пользуется общей славой, очень много подобников, и связана с этим популярность и очень большая традиция. Вот Мария Цель, образ чудотворной иконы, чудотворный образ Мадонны и хижины Богородицы. Две такие известные культовые формы этой традиции. Здесь mm -hmm. все у Габсбургов будет представлена. Кроме того, очень эффектным и очень ярким жестом, ярким символом, символическим жестом становится то, что в середины 17 века, во второй половине 17 века, в начале 18 века императоры Габсбурги рассматривали Богородицу своим сеньором Сюзереном, своим леном Сюзереном. Угу. Вошла в практику традиция при посещении крупных монастырей той же самой Мария цель возлагать на алтарь императорам свой клинок некоторые знаки имперского достоинства, потом снимать их с алтаря, тем самым демонстрируя вассальную ленную преданность его Марии, Деву Марии как феодальный патрон самой династии, буквально в смысле этого слова феодальный патрон этой династии. Отсюда и принцип порочного принцип культа Девы Марии в глазах династии Габзургов. Они правят через Богородицу, они правятся именно наследственными землями через Богородицу. То есть на самом деле истинной правительницей империи остается чистой Дева Мария Иммакулята. А вот mm -hmm. они Габсбурги они функционально просто являются ее наместниками, ее правителями, которые правят фактически от ее, от ее имени. Mm -hmm. Такой своеобразный пик этой традиции мы наблюдаем даже не в Австрии, а в Польше, тогда, когда в 1657 году польский король Иоганн Казимир после освобождения страны от шведского потопа в Первой Северной войны публично заявил о том, что Мария является истинной царицей Польши, Регина Полуния. Мария как Регина Полуния. Мария как и истинная правительница Польши. Вот этот вот культ порочного преклонения перед Марией, перед Марией Макулятой, красной мечью пройдет вплоть до эпохи посвящения, вплоть до середины 18 столетия. Позже он чуть погаснет, погаснет под влиянием идей просвещения, погаснет в эпоху Иосифа II. Но это не значит, потому что, не, не значит, в силу того, что Иосиф II там был маловерующим человеком, нет, все эти патруки, были вполне верующими государями, вплоть до последнего императора, священной Римской империи, вплоть до Франца II. Другое дело, что они относились к относились к церкви с точки зрения ранне-нововременного европейского рационализма. Зачем нужны церковные излишества? Зачем излишний церковный антураж? Все это только стоящие элементы, все это не мешало бы убрать. Прага таким образом будет очищена в середине 18 века от нескольких десятков монастырей и церкви. Опять-таки не в силу того, что габзуги были сторонниками протестантов или выступали против католической церкви, они просто были антиклирикалы. Они не считали, что церковные институты настолько велики, чтобы позволять себе подобным роскошь. Да, вот такая mm -hmm. скромная церковь и попытка в чем-то ограничить размер такого реального церковного влияния. Пройдут годы, пройдут почти сто лет уже в новых условиях. В середине XIX века культ Причистой Девы. Вот это марианское благочестие расцветет новым цветом. Уже после конца Священной Римской империи, после 1806 года, после того, как на обломках Священной Римской империи будет создана Первоавстрийская империя, а позже в середине 19 века империя двухсоставная австрийская и венгерская, так называемая австро венгерская империя во главе с династией Капсков. Нужна была перестройка, необходимо было переосмысление, тем более что на дворе... Прокатились более революционных лет, революция 1848 года, которая поставила во главу э, вот этой новой австрийской империи нового молодого монарха э, Франца Иосифа, который по большому счету переживет и саму эту монархию, он скончается в 1816 году, такой самый долгоживущий и самый долгоправящий из всех европейских монархов 19 столетия. Э, Франц Иосиф, э, который весьма умело будет использовать культ Девы Марии, культ девы Марии Иммакуляты, как носительницы территориального союза Австрии и Венгрии, как фигуры, как святой заступницы, которая способна сплотить совершенно разные, казалось бы, и этнические, и культурно, и исторические части его империи. Вот пик, своеобразный всплеск, своеобразный такой, Вызов времени, своеобразная реакция на все эти потрясения последует как раз с начала 50-х годов. Франциозев будет весьма одушевлен принятием догмата о непорушении зачатий в 1854 году. И события 1857 года можно рассматривать в своеобразной квинтесценции Марианского культа, именно как культ защитницы всей австрийской будущей империи. В 1857 году... Был большой пери на наследственных землях, 703 монастыря ⁇ Моя цель ⁇ вот с тем самым чудотворным образом и чистой девы. Вот в тот год, в 1857 году, Моя цель собрала рекордное число паломников, несколько десятков тысяч человек, причем 9 тысяч человек были только из одного города, из Пресбурга, из Братиславы. И для молодого императора это чрезвычайно важно. Он сам вместе со своей семьей как тающийся прежний, как простой паломник, посетил капеллу Девы Марии, молился образа чудотворной иконы, и это было, конечно же, важно. Мария Пречистая Дева, Мария Иммакулята с этого момента как покровительница всех трех частей Австро-Венгерской империи. Она матер Аустрия, она мать Австрии, она домина Хунгария, она госпожа Венгрии, mm -hmm. и она небесная покровительница славян.
0: Mm -hmm.
1: Так, Она небесная покровительница славянских областей, священной э, в империи. Сам Франц Иосиф был внутренне весьма попечестивым человеком, и этот вопрос личного благочестия и Францио, и его наследника императора Карла, который про царствует совсем немного, всего лишь несколько месяцев, после 1916 года, до конца монархии оставали здесь совершенно считанные месяцы. Напомню, что Австрия-Венгрия проиграет Первую мировую войну на союзницей Германии. Но вместе с тем, вместе с тем, этот культ наложил печать и на духовную культуру последующих двух австрийских республик. 20-30-х годов и современной Австрии, которую трудно представить без образа Дева Марии, без памятных мест, связанных с ней, без да. общенационального праздника, без республиканского выходного дня, связанного с днем непорочного зачатия, декабрьский день, который празднуют современная австрийца. Вот,
0: собственно, и все, друзья мои. Андрей Юрьевич, потрясающе. Да. Спасибо большое за, да. за, за лекцию. Можно я вам пару вопросов буквально задам, да, конечно, которые у меня конечно, возникли конечно. по ходу. Про культ Девы Марии сразу вас спрошу. В Италии, да. когда находишься, обращаешь внимание на то, что там как раз-таки очень э, силен этот культ э, mm -hmm. фигур mm -hmm. Девы Марии повсюду в Риме, буквально mm -hmm. на каждом доме, храмы mm -hmm. и так далее. Вот насколько это наследие как раз-таки династии? Несомненно, Капспоргов. дело в том,
1: что если мы подытожим вот весь этот материал, легко увидеть. Пантеон святых латинской церкви, католической церкви, он многоярусный. И, по большому счету, в качестве первого, такого низового яруса, выступают многочисленные региональные культы. Это региональные святые. Они в каждой итальянской провинции свои, они в каждой европейской католической провинции тоже свои. Их можно перечислить до бесконечности, их огромное множество. Да, это культы, связанные с отдельными местостями, с отдельными городами, с отдельными традициями, с отдельными княжествами. Вместе с тем мы видим группу культов высшего порядка, группу культов высшего шалона, условно говоря. Это культ общечтимых святых, которые своего рода вмешивались в текущую ситуацию тогда, когда было плохо всему христианскому миру и тогда, когда было плохо целым большим краям. В этом случае функции этих святых высшего порядка, да, высшего эшелона, они, конечно, были сродни функциям святых первого эшелона, но при этом выступали в универсальной форме, выступали в универсальных масштабах. Вы понимаете, как только какая-либо угроза очень серьезная надвигалась на землю Габсбургов, как только какая-либо угроза очень ясная, очень опасная начинала ощущаться вблизи наследственных земель Габсбургов, сразу же в дело вступала Святая Мария. Угу. Сразу же, то есть культ Святой Марии как общепокровительницы всего католического духовного мира, всего католического христианства, он был очевиден. Для Италии это имело особое значение. Почему? Потому что с позднего Средневековья образ и культ Девы Марии напрямую связывался с функциями папской власти. Мария – земная женщина, которая породила Христа. Папа – земной человек, который одновременно с этим обладает божественными функциями.
0: Спасибо большое. И еще uh -huh. задам один вопрос по поводу святого Коломана и Леопорда uh -huh. Бабингерского. Что uh -huh. с ними? как они,
1: то есть перекочевали Святой Коломан чувствует себя прекрасно, как uh -huh. и полагается небесным заступником. До 20 века, да и сейчас, он весьма популярен в оградном секторе экономики. Почему? Потому что Святой Коломан это защитник от града, от всяких ненастей. Вот если там предстоит большой ураган, и чтобы не повалило у вас там в саду все деревья, или там не был урожай, лучше успеть сбегать и поставить свечку Святому Коломану и помолиться ему. Можно видеть на перекрестных дорог, на капличках э, статуи, изображающие святого Коломана, в том числе и в Приходских церквях, это такой, по светский святой. Mm -hmm. mm -hmm. этому он... mm -hmm.
0: на, на территории Австрии, да? Перебью вас, э,
1: Это и Австрия, и Венгрия, отчасти Чехии. Mm -hmm. Преимущественно это Австрия и Венгрия. Mm -hmm. Вот святой Коломан, они именно здесь. Вот. В том месте, где э, в монастырях острова там мы видим также, так сказать, вот святыни, посвященные, в том числе и святому Каламану и э, та самая Бузина у местечка Штукерау, где он на Савдасе легенде был казнен. Она то есть, тоже выступает сегодня. все ну, такие кусты они mm -hmm. тоже выступают в таком сакральном значении. Бузина
0: еще на месте. А,
1: да, да, mm -hmm. Святой Леопольд Бабенбергский. Э, роль его сейчас, конечно, не столь популярно. Это чисто династический святой. Конечно, его чтят потомки дома Габсбургов. Долгое время престол наследник отто Габсбурга. был, конечно, же чтить, но сегодня он в большей степени рассматривается покровителем Тироля и, собственно, Верхней и Нижней Австрии. Но, то есть, в народном сознании этот культ, конечно же, выступает и святому Каламану, и Святому Яну Непомуцкому культ, которого вот возник уже в годы реформации в 16 веке.
0: Mm -hmm. И, и, и еще вас помучу чуть-чуть совсем. Да, 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 а, да, 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 да. а у Габсбургов, из Габсбургов, были ли святые, то есть как вот у нас, не знаю, в княжеском роде?
1: Собственно, святых коммунизированных не было, но Габсбурги в своем роду весьма и весьма чтили образ Рудольфа I, Рудольфа I. Mm -hmm. Рудельф Первый, первый король из династии Габсбургов, который, собственно, основал австрийское наследство. Австрийский массив с его именем связан целый цикл весьма благочестивых легенд. И одна из таких легенд, это легенда о Рудельфовом причастии, согласно которой накануне решающей схватки и битвы с чешским королем за Австрию и за Вену, он, волнуясь и в сомнениях, отправился в лесную Чищобу, где якобы ему удивился ангел, из рук которого он получил освященную гостью, да, приобщившись который которой, он тем самым получил гарантию своей будущей победы. Вот этот вот культ святого причастия, культ Евхристии, гульт освященной гости, которая уже в династическом сознании окормляла всю династию, весь дом Габска, только до конца монархии. Вот он идет свое начало с xiv 15 веков. И образ Рудольфа здесь весьма и весьма, конечно же, важен.
0: Угу. Но при этом он не был канонизирован.
1: Нет, 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 Рудельфа нет. Он был благочестивый, да, конечно, угу. но он не канонизированный.
0: Угу. Угу. Что здорово, очень интересно. Да. Спасибо вам uh -huh. большое.
1: И вам спасибо, вам спасибо, вам спасибо.